0: Live on Tape Der Podcast kurz vor der Nacht Präsentiert von Gregor Elstbeck Schon wieder 23 Uhr meine Damen und Herren und das zum hundertsten Mal. Unglaublich. Herzlich willkommen, wie immer, live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Herzlich willkommen in der Dreistelligkeit, oder sollte ich besser sagen in der Dreistelligkeit, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen auch zum ersten Mal am Wochenende. Ja, zum ersten Mal senden wir an einem Samstagabend, ja, sozusagen als große Samstagabendshow hier. Die hundertste Sendung ist auch für mich ein ganz neues Gefühl, hier mal am Wochenende hinter Mikrofon zu sitzen. Ja, das hatte ich sonst höchstens vielleicht mal bei so einer Bestaufnahme in einer Staffelpause oder so. Aber dass mal eine reguläre Folge hier am Wochenende aufgenommen wurde, das gab es ja noch nie vorher. Und reguläre Folge, da sind wir schon beim Stichwort, meine Damen und Herren. Äh, denn äh, auch wenn ich ja bekanntlich FDP-Mitglied bin, muss ich jetzt mal ein CDU-Urgestein zitieren, nämlich unseren ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer, der ja mal so schön von sich selbst sagte, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern und das muss ich mir jetzt auch zu eigen machen, meine Damen und Herren, denn wenn Sie sich noch an unsere letzte Sendung erinnern, in dem Sinne müsste ich auch eigentlich sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern, denn die letzte Sendung lief ja am Donnerstag, ja, da hatte ich ja noch gesagt, ja, viele große, bekannte Podcasts haben ihre hundertste Sendung gar nicht besonders gefeiert, sind vielleicht mal mit zwei, drei Sätzen drauf eingegangen und mehr war nicht, ansonsten waren das ganz reguläre Folgen und das könnten wir ja nicht machen, weil das ja gar nicht unser Stil wäre, nicht zu uns passen würde. Und ja, Pustekuchen, meine Damen und Herren, wir sind quasi gezwungen, heute aus dieser hundertsten Folge doch eine ziemlich reguläre Sendung zu machen, denn all das, was ich mir so schön überlegt hatte und ausgedacht hatte für dieses Jubiläum, ist leider nicht eingetreten. Entweder wetterbedingt oder terminbedingt wurde es verhindert. Da komme ich gleich noch genauer drauf zu sprechen, aber ein Backup hatten wir ja zum Glück, weil ich in weiser Voraussicht ja gesagt habe, es bleibt sowieso zum Jubiläum nicht bei der hundertsten Sendung selbst, sondern wir machen sowieso nochmal eine begleitende Spezialsendung, so als Bonuszugabe. Und die kommt ja dann morgen. Was Sie da genau erwartet, verrate ich Ihnen auch heute noch gegen Ende der Sendung, aber das ist ja schon dann so ein bisschen die Feierlichkeit, die wir und die Besonderheit, die wir heute hier nicht drin haben. Ja, was hatte ich eigentlich heute geplant, meine Damen und Herren, für diese Sendung an Besonderem? Ich hatte ursprünglich auch mal versucht, so ein paar besondere Gäste hier an Land zu ziehen, entweder prominenterer Natur oder weil sie eine besondere Funktion hatten. Das war teilweise mehr, teilweise weniger von Glück äh, beschieden sozusagen, äh, den natürlich haben auch einige komplett abgesagt, aber zwei, die durchaus gewollt hätten, waren leider terminlich verhindert. Werden allerdings demnächst durchaus hier nochmal auftreten. Also das ist schon mal das Gute daran, ja, dass das so für die Zukunft schon mal abgefallen ist. Davon ist ein prominenter Gast, der wird wahrscheinlich so Anfang des nächsten Jahres hier auftreten. Und der andere ist zwar weniger prominent, aber sie kennen ihn trotzdem alle sehr gut, meine Damen und Herren. Und ja, wer das ist, verrate ich jetzt natürlich auch noch nicht. Aber der wird wahrscheinlich dann zu unserem nächsten Jubiläum hier zu Gast sein. Und das nächste Jubiläum, das ist ja das Einjährige im April, äh, am 17. April. Und da wird der dann kommen. Also das war schon mal zumindest mal so das... Glück im Unglück, dass ich die beiden an Land gezogen habe für die Zukunft. Aber es hat uns eben jetzt noch nichts gebracht für die hundertste Sendung. Und äh, dann hatte ich mir überlegt, machen wir doch zur 100. einfach eine Fortführung und Erweiterung dessen, was wir zur 50. schon gemacht hatten, zu unserem jetzt, äh, zu unserem letzten, was? Zu unserem jetzigen letzten, nein, zu unserem letzten Jubiläum. So. Ähm, da waren wir ja bekanntlich am Mainzer Rheinstrand ähm, und ähm, vom Kern her war es ja im Grunde genommen trotzdem eine reguläre Sendung, weil ich aktuelle Meldungen vorgestellt habe, aber habe ja dann da auch ein, ein paar Leute interviewt am Strand, also zwei, um genau zu sein die ich mir aber vorher auch schon rausgepickt hatte als Opfer und ähm, jetzt hatte ich gedacht, zu hundertsten wäre es doch eigentlich mal ganz interessant gewesen, wenn ich daraus so eine Art Live-Reportage machen würde, eine Live-on-Tape-Reportage. Und sie einfach mal mitnehme hier vor die Haustür der noblen Altbauvilla, mit ihnen die knarzende Treppe runtergehe, die sie dann alle im Hintergrund gehört hätten und rüber in den Kurpark wandere und dort dann wahllos Leute befrage, die ich eben nicht vorher ausgesucht habe, was die so für Podcast-Gewohnheiten haben und so weiter... Aber auch das wurde durchkreuzt, diese Idee der Live-Reportage aufgrund des Wetters. Ich hatte extra noch vorher nachgeguckt, was ist für Samstag angesagt. Und das sollte heute eigentlich, zumindest laut der Quellen, die ich gecheckt hatte, bis zum frühen Abend trocken bleiben. War es aber nicht. Es hat hier bei uns quasi die ganze Zeit mehr oder minder stark durchgeschüttet. Und so war auch dieser Plan leider durchkreuzt und ich glaube, auch das werden wir durchaus in Zukunft nochmal irgendwann nachholen, diese Live-on-Tape-Reportage hier vor den Türen der Altbau-Villa, vielleicht dann auch zum Einjährigen oder mal zu unserer 150. Sendung oder so das werden wir alles sehen. Also für die Zukunft kommt sowieso noch genug und das hatte ich ja in der letzten Sendung auch schon angedeutet, meine Damen und Herren, man muss jetzt dieses Jubiläum rund um die Hundertste auch nicht zu hoch hängen, denn die wahren Highlights kommen ja alle erst noch. Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich da schon mehr weiß als Sie, meine Damen und Herren ja, und das natürlich jetzt auch noch nicht alles verraten werde, weil es ja überraschend sein soll. Aber es steht uns noch einiges bevor in den nächsten Wochen und Monaten an Highlights hier für den Podcast, denn jetzt mit dieser hundertsten Folge und mit dem Eintritt in die Dreistelligkeit geht es im Grunde erstmal so richtig los. ja jetzt fängt der Podcast an zu leben nach hundert Folgen. Jetzt sind wir so mehr oder minder aus den Kinderschuhen raus und ähm, ja, jetzt wird es richtig spannend in den nächsten Wochen und Monaten. Also ich bin auch echt mal gespannt, was von dem, was ich da alles geplant habe, dann auch wirklich so klappt. Aber wenn schon nur ein Teil davon klappt, bin ich glücklich und zufrieden. So, und äh, ja, äh, das also sozusagen zu dem, was äh, so nicht geklappt hat zum Jubiläum, es gibt auch noch zwei andere Sachen, die nicht geklappt haben, also irgendwie stand das heute auch alles nicht so unter einem guten Stern, äh, denn äh, Sie wissen ja, es hatte ich auch schon angedeutet, wir haben gestern mal in Runde so ein bisschen vorgefeiert, äh, die 100. Sendung in Mainz, äh, waren wir da noch abends weg. So, und dann kam ich nach den Feierlichkeiten wieder zurück nach Wiesbaden und wollte mein Fahrrad am Bahnhof abholen und siehe da, es wurde geklaut, meine Damen und Herren, es stand nicht mehr da, nicht mal das Schloss war mehr da, das haben die Diebe offenbar auch mitgenommen, obwohl sie ja nach dem Aufbrechen gar nichts mehr damit anfangen können, ja. Das sind auch neuerliche Methoden, vielleicht kann man so Fahrradschlösser auch restaurieren, wüsste ich nichts von. Wenn Sie da genaueres wissen, schreiben Sie mir das mal info schon wieder 23 uhrde ja, oder schicken Sie mir ein Instagram Video, ein Reel bei Instagram, wie man Fahrradschlösser restauriert, die einmal aufgebrochen wurden. Ja, das würde mich echt mal interessieren, vielleicht kann ich davon selbst nochmal profitieren. Nee, aber das war dann der Knaller. Da kann man nur froh sein, dass man das Rad innerhalb der Hausradversicherung ähm, abgesichert hat. Fällt mir gerade auch ein, was das für ein schönes Wortspiel ist. Eine hausratversicherung und eine Hausradversicherung. Ja. <lacht> nee, aber das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Äh, wir, Sie wissen ja hier seit 100 Sendungen, dass wir auch immer so eine gewisse Verbraucherservice-Sendung sind. Diesen Ausdruck habe ich jetzt auch schon des Öfteren hier gebracht in der Vergangenheit. Und und hier führt sich das wieder nahtlos fort, weil das so mein Tipp ist für Sie. Ja, wenn Sie eine Hausratversicherung abgeschlossen haben, dann achten Sie doch darauf, dass da auch so ein Zusatz für Ihr Fahrrad drin ist. Wenn es jetzt nicht gerade die älteste Klapperkiste ist, ja, dann kann sich das durchaus lohnen. Ja, und dann war noch eine Panne quasi zum Jubiläum. Denn diese Feierlichkeiten da gestern Abend sollten unter anderem auch dazu dienen, von mir ein Jubiläumsfoto für unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel zu machen, was wir heute schon hätten veröffentlichen wollen. Auch das hat aber nicht geklappt und zwar deshalb, weil ich mir da so eine schöne goldene 100 bestellt hatte, äh, die ich dann in die Kamera hätte halten wollen und die wurde aber nicht pünktlich geliefert, meine Damen und Herren, äh, per Post, ja, die ich mir online bestellt so und die kam nämlich erst heute an. Wobei man ja im Grunde genommen sagen muss, bezogen auf die Sendung ist es ja pünktlich, denn heute ist ja erst die hundertste, aber wir wollten das ja vorbereiten, damit wir das heute alles schon parat haben, deswegen hätte es gestern schon da sein sollen, war aber nicht. Jetzt muss ich das irgendwie improvisieren hier, damit wir das dann morgen raushauen können, zusätzlich zu unserem Snippet der Woche. Vielleicht werden wir das auch ausnahmsweise dann mal erst am Montag veröffentlichen, ja, äh, mal gucken. Also morgen geht dann erstmal dieser Jubiläumspost mit diesem Foto vor, mit der goldenen 100, und äh, ja, das sind alles so Sachen, meine Damen und Herren, äh, so ein bisschen Glück, äh, so ein bisschen Unglück im Jubiläumsglück, äh, wenn man so will, äh, aber was soll's, Sie kennen ja das alte Sprichwort Humor ist, wenn man trotzdem lacht und wir sind nun mal hier ein Comedy-Podcast und da gilt das dann ganz besonders. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich auf das blicke, was da alles noch so kommt in Zukunft dieser Sendung, dann äh, braucht man sich da auch wirklich nicht zu grämen, dann ist diese hundertste Folge ja nur ein Highlight unter vielen, wenn man dann auch mal so zurückblickt. Ja, das kann ich also nur mal so zur Einleitung sagen, dann, ich hoffe, dass ich heute nichts vergesse hier, es gäbe so viel zu sagen, ich habe mir aber ganz bewusst nichts aufgeschrieben, denn sagen wir mal so, alles, was ich heute vergesse, kann ich ja auch morgen noch sagen, in dieser Spezialsendung, von daher muss man das jetzt auch gar nicht groß aufladen hier. Ich habe heute hier neben der koffeinhaltigen Apfelschorle auch noch ein Gläschen Rotwein zur Feier des Tages stehen und das würde ich jetzt mal zuerst hier anbrechen sozusagen. Das Rotweinglas mal auf Sie erheben, meine Damen und Herren, die Sie mir hier im besten Falle schon seit 100 Folgen die Treue halten. Ich erhebe es auf mich selbst auch natürlich, dass ich das hier durchgehalten habe, solange und ich erhebe es auch auf meine Gäste, die in den 100 Folgen bisher zu Gast waren, meine Damen und Herren, also in den Freitagsausgaben und Sonderfolgen. Ja, alle, die da mitgewirkt haben, herzlichen Dank an euch und sie alle und zum Wohl. So. Mhm. Na, es ist halbtrockener Dornfelder. Also jetzt nichts Besonderes, aber ähm, wie gesagt, wir machen ja hier heute auch nichts Besonderes. Ja, Das ist ja eine reguläre Sendung. Mhm. Hätten wir jetzt hier, wer weiß, wie äh, in Feierlaune ausbrechen können, dann hätte ich mir natürlich hier einen edleren Tropfen hingestellt. Aber so lassen wir es mal alles in bescheidenen Bahnen. Und ich hatte es ja auch schon gesagt in der letzten Folge, meine Damen und Herren, es gibt ja viel größere, bekanntere Podcasts, die auch zur hundertsten Sendung nichts Besonderes gemacht haben, obwohl sie eigentlich viel mehr Kapazitäten haben dafür als wir. Ja, und trotzdem hieß es dann irgendwie zur hundertsten Folge teilweise nur, Hallo Richard, wo erreiche ich dich? Ja, Markus, ich bin auch zur hundertsten Folge nur in meiner Keminate. Ja, und wenn die noch nicht mal da was Besonderes machen, was sollen wir als kleiner, wenn auch aufstrebender Podcast den da dann groß tun? Also das wäre ja auch echt übertrieben. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass das Schicksal uns zu dieser regulären Sendung äh, zur hundertsten Folge gezwungen hat, wenn man so will. So... Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt das, was wir immer machen, meine Damen und Herren, was ja auch unser Kerngeschäft ist, kommen wir zu den aktuellen Meldungen, das sind einige heute, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück haben wir hier zur hundertsten Folge. Und äh, ich kann Ihnen auch schon mal sagen, dass die wahrscheinlich erst nach 23 Uhr veröffentlicht wird, denn die Aufzeichnungszeit ist jetzt gerade auch schon aktuell 22.28 Uhr und bis wir mit den ganzen Meldungen hier durch sind und dann kommt noch gleich zum Abschluss was anderes Besonderes noch, ähm, dann ähm, ja, wird die Uhrzeit wahrscheinlich schon längst gesprengt worden sein. So, ähm, ja, ein Jubiläum, meine Damen und Herren, haben wir heute und einen Abschied hatte er im Januar, nämlich Schlagerstar Jürgen Drews es hat sich ja im Januar dieses Jahres von der großen Bühne verabschiedet, der König von Mallorca und ist seitdem quasi im Schlagerruhestand. Seitdem ist es tatsächlich still geworden, um Jürgen Drews. Eine Nervenerkrankung zwang ihn ohnehin dazu, kürzer zu treten. Er kümmert sich seitdem nicht nur um seine Gesundheit, sondern auch um die seiner langjährigen Ehefrau Ramona, die an Krebs erkrankt ist. Und öffentlich machte diese Diagnose die gemeinsame Tochter Joelina und diese ist es auch, die nun mit einem Auftritt Fragen aufwirft, denn gemeinsam mit ihrem Vater Jürgen Drefs zeigte sie sich auf einem Video bei der Social Media Plattform TikTok. Joelina Drews schreibt dazu, ich habe mein, meinem Dad meinen neuen Song mit gestört aber geil gezeigt. Schaut bis zum Ende, um seine Reaktion zu sehen. Ja, das ist wieder typisch, Leute bei der Stange halten, typisch Clickbait, meine Damen und Herren. Der Song heißt gestört aber geil. Hm. »Ein Schellen, wer Böses dabei denkt«, zu sehen ist das Vater-Tochter-Duo in legeren Klamotten offenbar in einem Wohnzimmer-ähnlich gestalteten Studio.« das unterscheidet die beiden von mir hier, meine Damen und Herren. Ich bin schon seit 100 Folgen in einem Studio, das ein Wohnzimmer ist, meine Damen und Herren. Deswegen brauche ich es gar nicht wohnzimmerartig zu gestalten. Das ist hier mein Vorteil seit 100 Folgen, beziehungsweise Sie wissen ja, zweimal waren wir ja außerhalb dieses Studios hier unterwegs, aber die restlichen Male war es eben so. Die Reaktion von Jürgen Drews auf den Song wirkt anfangs nicht sehr positiv, er guckt etwas verstört, doch dann sagt er, ich habe nichts dagegen, ich finde es gut. Als seine Tochter ihn fragt, ob der Song Chancen habe, erfolgreich zu sein, antwortet der, ja. Na, doch mal eine aussagekräftige Einschätzung. Doch weder der Dialog noch der Song von Joelina sind der Grund, warum die Zuschauer ob des Auftritts verwundert sind. Die Kommentarspalte unter dem Video ist wegen einer anderen Sache Perall gefüllt. Die Fans erkennen Jürgen Drews nämlich kaum wieder. Ist das Jürgen Drews? fragt einer und bekommt dafür fast 400 Likes. Die meisten anderen Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung. Was hat er mit seinem Gesicht gemacht? Er sieht so anders aus. Das ist doch nicht Jürgen oder der wird einfach nicht älter, sind nur einige Beispiele. Joelina Drefs geht auf einige der Kommentare ein, beteuert, es handle sich wirklich um ihren Vater, bei einer humorvollen Einlassung eines Fans hinterlässt die 28-jährige hingegen nur zwei lachende Smileys. Über hab Jürgen 1998 in Oberbayern gesehen, da sah er älter aus als heute, amüsiert sich Joelina offenbar köstlich. Warum Jürgen Drews aber im Gesicht deutlich glatter aussieht, als noch bei seinem Abschiedsauftritt Anfang des Jahres, bleibt unklar. Einige Fans vermuten, es liegt an der Videoeinstellung, die Joelina gewählt hat. Offenbar hat sie einen Filter für die Aufnahme verwendet, der ihren 78 Jahre alten Vater um einige Jahrzehnte verjüngt hat. <lacht> Ja, aber dann ist ja die Frage, wieso sah sie selbst denn dann nicht auch noch viel jünger aus? ja? Oder gilt, erkennt dieser Filter per künstlicher Intelligenz, wer im Bild älter ist und optimiert nur dessen Gesicht oder was? Oder was ist das? Also das sind ja hier Sachen. ja? Und ich dachte immer, so Filter gelten eigentlich nur fürs ganze Bild und nicht für einzelne Ausschnitte. Aber da ist wohl selbst bei TikTok heutzutage schon mehr möglich. Wir gönnen es Jürgen Drews, aber da wenigstens noch jung und flott auszusehen hier nach dem Ende seiner Karriere. Vielleicht schaffe ich das ja dann auch mal, wenn dieser Podcast irgendwann endet in Jahrzehnten, meine Damen und Herren, dass ich wenigstens dank TikTok dann doch noch jünger aussehe. Und äh, ja, das also mal äh, zum König von Mallorca und dann kommen wir mal von Mallorca rüber zu unserer Nachbarstadt hier. Denn äh, Sie wissen es ja seit 100 Folgen. Stelle ich auch immer wieder gerne Bezüge zu der Region her, aus der wir hier senden, zu Wiesbaden natürlich sowieso, weil wir jeden Abend, fast jeden Abend hierher senden und die beiden Male, die wir nicht von hier gesendet haben, waren wir ja bekanntlich in der, in der Nachbarstadt Mainz. Und äh, zu Mainz gibt es hier auch nochmal eine aktuelle Meldung bzw. zwei Stück, die ich gerne mal verknüpfen würde. Mainz ist nämlich nach wie vor, man höre und staune, die dynamischste Großstadt in Deutschland. Boomtown Mainz, der Biontech-Standort, verteidigt in einer Studie seinen Platz als dynamischste Großstadt Deutschlands und kommt bei der aktuellen Lage Spitzenreiter München näher. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlicht Städteranking von IW Consult im Auftrag oder IW Consult im Auftrag des Internetportals Immoscout 24 und der Wirtschaftswoche hervor. Mainz profitierte demnach auch im vergangenen Jahr bei den Steuereinnahmen vor allem vom Erfolg des Impfstoffherstellers BioNTech. Es bleibt abzuwarten, ob es der Stadt gelingt, langfristig die Standortattraktivität zu erhöhen und sich in den Top 5 zu etablieren, sagt Immo-Scout-Geschäftsführerin Gesa Crockford. Cooler Name. Bei der jährlichen Untersuchung werden die aktuelle Lage, das Niveau und Veränderungsraten-Dynamik verschiedener Indikatoren von 71 kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Analysiert werden Faktoren wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien und Lebensqualität. Ein zusätzlicher Nachhaltigkeitsindex umfasst ökonomische, ökologische und soziale Faktoren. Und bevor Sie jetzt noch denken, wir werden hier so langsam eine Psycho eine Soziologiesendung, meine Damen und Herren, keine Sorge. Sie werden gleich schon merken, worin das mündet. Beim Niveau-Ranking, das die wirtschaftliche und soziale Lage beschreibt, verteidigt Bayerns Landeshauptstadt München seit 2013 den Spitzenplatz. Mainz arbeitete sich auf den zweiten Platz vor. Unter den Top Ten landeten neben den Metropolen Stuttgart und Frankfurt am Main auch Erlangen, Ingolstadt, Ingolfstadt, auch nicht schlecht, Ingolstadt, Wolfsburg, Darmstadt sowie Ulm und Regensburg. Hamburg lag wie im Vorjahr auf Platz 11, Düsseldorf folgte auf Rang 13, Köln und Berlin fanden sich auf den Plätzen 31 und 38 wieder, ja das haben sie auch verdient. Schlusslichter waren wie im Vorjahr die Ruhrgebietsstädte Herne, Duisburg und Gelsenkirchen. Ja, da tue ich natürlich nicht so gerne, wo ich ja ursprünglich zur Hilfe aus dem Pott komme, aber was will zu machen, die haben sich ja inzwischen schon da auf die hinteren Plätze eingerichtet. Geht es, um die Dynamik, geht es um die Dynamik, rangieren Berlin und Leipzig hinter Spitzenreiter Mainz. Kaiserslautern macht in der Auswertung einen Sprung von Platz 22 auf Rang 4. Ja, holla, woher kommt das denn, liebe Kaiserslauterer? Das würde ich ja mal gerne wissen. Gefolgt von Düsseldorf, Hamburg verbesserte sich deutlich von 42 auf Rang 6, München und Köln kamen auf 9 und 7. In den großen Metropolen wird die Dynamikbewertung den Angaben zufolge vor allem vom Immobilienmarkt und der Entwicklung der Mieten getrieben. Am Ende des Rankings landeten Ludwigshafen in Goldstadt und Hagen, also wenigstens bei der Dynamik ist der Pott nicht ganz hinten. Das ist ja schon mal toll. Ähm, Im Nachhaltigkeitsindex verdrängt Heidelberg die Autostadt Wolfsburg vom Spitzenplatz auf Rang 3. Das wird wahrscheinlich aber auch nur daran liegen, dass, wie Sie wissen und wie wir es ja hier auch schon berichtet hatten in der Vergangenheit, in der Wolfsburger VW-Kantine wieder die Currywurst eingeführt wurde, meine Damen und Herren. Ja, das äh, sorgt dann doch schon wieder für einen Rückfall. So, und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, wunderbar, neidfreies, äh, herzlichen Glückwunsch hier von Wiesbaden nach Mainz für diesen Titel, Tüt, äh, <lacht> für diesen Titel, dynamischste Großstadt, aber das wird sofort konterkariert, wenn ich zur nächsten Meldung komme, meine Damen und Herren. Die mir hier äh, der Martin zugesandt hat, äh, nicht Martin Funke, den wir ja hier schon äh, des Öfteren zu Gast hatten und den wir vielleicht auch in Kürze wieder hören werden, meine Damen und Herren, sondern Martin Sinne, der ja unser zweiter Gast in der ersten Staffel war hatte mir hier folgende Meldung geschickt, 17 Jahre alte Briefe bei der Post in kastell aufgetaucht und ja, meine Damen und Herren, die Spitzfindigen unter Ihnen, die jetzt hier aus der Region kommen, werden sagen, ja, wieso willst du denn damit jetzt Mainz äh, beschmutzen, du weißt doch, dass Kastell eigentlich zu Wiesbaden gehört, auch wenn es mainz kastell heißt, ja, aber das ist doch gerade das Schöne an kastell hier, liebe Landsleute aus dem Rhein-Main-Gebiet, dass man es hin und her schieben kann, wie man es gerade braucht, weil es eben diese Hybridfunktion hat. Eine Kiste mit Sendungen aus den Jahren 2006 und 7 sorgt im Briefzentrum für Verwunderung. Dass Briefe und Pakete verspätet oder auch gar nicht ankommen, kommt immer wieder vor. Laut Meldung der Bundesnetzagentur kommen im Monat mehr als 3000 Beschwerden über Postdienstleister an, weil Sendungen ein paar Tage länger brauchen, Tendenz steigend. Doch auf einige Briefe, die in diesen Tagen in Wiesbaden und Umgebung in Briefkästen landen, haben die Empfänger deutlich länger gewartet, nämlich über 17 Jahre. Und wie es dazu kommen konnte, das verrate ich Ihnen gleich nach einem Schlückchen frisch gezapfter, koffeinhaltiger Apfelschorle. Zum Wohl. Mhm. So, da kann ich aber auch gleich noch ein Schlückchen Wein wieder hinterhernehmen, nehmen. Prost. Mhm. Ja, wunderbar. Und es wird mir auch langsam durch den Alkohol etwas warm hier in der Altbauvilla und in meiner geliebten Dachgeschosswohnung. Da muss ich mal gerade hier mein Jäckchen ausziehen. Habe ich auch noch nie gemacht während der Sendung, mein Strickjäckchen auszuziehen, meine Damen und Herren. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich bislang hier nie eins anhatte. Ja? <lacht> Überlege gerade, wie schlimm wäre das eigentlich gewesen, wenn ich hier im Sommer dieses Strickjäckchen noch angehabt hätte bei 50 Grad im Schatten. Ja, da hätte auch der Livington Arctic Air Cube nichts mehr dran geändert. So, aber damit wieder, und das wissen ja nur Sie als treue Stammzuhörer, meine Damen und Herren, die Sie uns damals schon verfolgt haben, wer jetzt erst einsteigt zu 100, ist selbst schuld. Äh, an einem Tag im Oktober haben wir im Hof des Wiesbadener Briefzentrums in Kastell ein Karton gefunden, berichtet Heinz-Jürgen Tomitschek, Pressesprecher der Post. Der Inhalt des Kartons, mehrere hundert Briefe, alle ungeöffnet. Neben den lange zurückliegenden Absendedaten haben sie gemeinsam, dass sie alle an Adressen im Postleitzahlenbereich 65 adressiert sind, zu dem unter anderem Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis gehören. Der Karton sei nach all den Jahren sehr abgeschrammt gewesen. Na, solange das nur den Karton betrifft und nicht die Briefe selbst, ist ja noch alles gut. Boah, jetzt muss ich schon wieder aufstoßen ja, von den ganzen Getränken. Wer den Karton mit den Briefen im Postzentrum abgestellt hat, ist laut Tomicek noch unklar. Die Post sei dabei, die Ursache intern zu ermitteln. Bekannt ist, dass die Sendungen spätabends bzw. nachts auf unserem Betriebshof abgestellt wurden. Sagt der Postsprecher. Das Briefzentrum Wiesbaden in der Peter-Sander-Straße bearbeite jeden Tag knapp eine Million Briefe im In- und Export. Die Hauptanlieferung für Sendung von Briefen in die ganze Welt, also den Export, erfolgt späten Nachmittags und in den frühen Abendstunden. Die Anlieferung von Sendung für die Postleitzahlenregion 6.5 Import am späten Abend und in der Nacht erklärt er. Ich hoffe, Sie haben sich das gemerkt, meine Damen und Herren. Oder schreiben wir demnächst wieder einen Test. Was war das denn gerade, was da losging? Unglaublich, Sandy verselbständigt sich, auch wenn noch nicht klar ist, warum die Briefe so lange in der Versenkung blieben, werden diese jetzt verschickt, mit dabei ein offizielles Entschuldigungsschreiben der Post für die Verzögerung. Das ist aber nett, dass Sie da zu wenigstens noch Zeit haben, so Entschuldigungsschreiben mitzugeben. Wir haben uns dafür entschuldigt, dass wir erst jetzt die Briefe zustellen konnten und natürlich für den Zustand, erzählt Tomicek über den Inhalt des zugegebenen Schreibens. Ja, der Zustand, der ist ja vor allem schlimm, ja. Nähere Angaben seien nicht möglich gewesen, da diese nur auf Spekulation beruhen würden, so der Postsprecher. Aber liebe Deutsche Post, ist es nicht immer so, dass eure Angaben nur auf Spekulation beruhen, ja. <lacht> Wenn man sich mal die Versendungsstatusse anguckt, ja, gerade bei DHL-Paketen und so, das ist doch alles nur Spekulation. So. Also das mal hier wieder die Meldung zum regionalen Bezug, meine Damen und Herren. Und dann verlassen wir mal das Rhein-Main-Gebiet und bewegen uns wieder Richtung Bund. Und kommen noch zu, mal, zu einer anderen Studie. Rund 60% Prozent der Deutschen sind überraschenderweise unzufrieden mit dem Stand der Digitalisierung. Das wundert mich schon alleine insofern, weil ich dachte, dass ein Großteil der Deutschen noch überhaupt nichts von Digitalisierung gehört hätte. Aber scheinbar ist es doch so. Sechs von zehn Deutschen sind unzufrieden mit diesem Stand. In einer AFP am Samstag vorliegenden Umfrage für das Vergleichsportal VeriVox vergaben 61 Prozent der befragten Schulnoten zwischen 4 ausreichend und 6 ungenügend. Nur 11 Prozent beurteilten den Digitalisierungsstand in Deutschland demnach mit gut oder sehr gut. Ähm, wer den Stand mit Note 4, 5 oder 6 bewertete, wurde nach den Gründen befragt. Gut drei Viertel gaben an, zu viel Bürokratie sei verantwortlich für den Digitalisierungsstau. Also das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. 70% Prozent sagen, frühere Regierungen hätten das Thema verschlafen. Das glaube ich auch nicht. Ja, ich meine, gut, wir hatten zwar mal so eine Kanzlerin, die gesagt hat, das Internet wäre Neuland für uns, aber so lange war die doch jetzt auch nicht dran. Ne? 70 Prozent sagten, frühere Regierungen hätten es verschlafen, und 62 Prozent sind der Ansicht, dass sich die aktuelle Regierung nicht genug kümmere. Ja, da muss ich mal meinen Parteifreund Dr. Wissing anschreiben, ob er das schon weiß, denn er ist ja neben dem Verkehrsressort auch für Digitalisierung verantwortlich. Am unzufriedensten mit dem Status Quo sind laut der Umfrage für Verivox Menschen zwischen 50 und 69 Jahren. Das ist doch mal verwunderlich, dass gerade die Älteren mehr Digitalisierung wollen und die Jüngeren sind offenbar zufrieden damit. Wie kann denn das sein? Also es ist ja ein bisschen verquer hier, diese Umfrage. Von Verivox liegt das vielleicht daran, dass die meisten Verivox-Kunden auch älter sind oder was? Hat man nur die gefragt. Man glaubt es kaum, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass sich die jungen Leute ja noch selbst quasi digitalisieren können und für einen höheren Digitalisierungsgrad in ihrem persönlichen Leben sorgen können als die älteren den hier und da vielleicht die technische Kompetenz fehlt. Wer weiß das schon so genau, meine Damen und Herren, dafür müsste ich jetzt die Meldung weiterlesen und da habe ich keinen Bock drauf. Nein, <lacht> Quatsch, das steht hier aber auch gar nicht. Also, ähm, äh, das ist äh, wirklich ein interessantes ähm, äh, Dingen. Es wird hier nur noch weitergeschrieben, je älter die Menschen, desto weniger profitieren sie, ähm, irgendwie von der Digitalisierung, was aber auch merkwürdig ist. In der ältesten Gruppe ab 70 Jahren spürt sogar jeder Zweite keine positiven Auswirkungen. Und trotzdem wollen sie aber die Digitalisierung. Also das ist doch alles ganz schön verquer. Ich kann Ihnen an dieser Stelle übrigens mal sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie sich fragen nach 100 Sendungen, welche Altersgruppen unseren Podcast hier so hören. Also ich hatte da nur zeitweise mal so eine Auswertung. Es ist auch mehr Interpretation wie bei der Post mit dem Briefsendungsstatus, meine Damen und Herren. Alles eher Spekulation und Interpretation. Aber wenn ich das mal von den spärlichen Daten, die ich da mal vorliegen hatte, ableite, dann ist so der Durchschnittshörer ungefähr mein eigenes Alter ein bisschen älter und äh, ja, das ist doch sehr beruhigend, liebe Millennials. Herzlich willkommen und liebe ältere Generation. Wir machen das hier schon zusammen. Auf die Generation Z können wir da gerne verzichten. Ja, <lacht> deshalb hat die auch schon das Z im Namen wegen Verzicht. Nein, äh, Quatsch, also wir, so, so, alterstechnisch ist es mir relativ wurscht, wer uns hier hört. Alle Menschen guten Willens sind herzlich eingeladen, auch nach 100 Folgen uns hier weiter zu folgen. Und jetzt muss ich nochmal ein Schlückchen nehmen. Erstmal wieder die koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Mm. Perfekt. Und noch einen Wein hinterher. Mm. Ja. Wunderbar. Er ist aber auch sehr blumig im Abgang, meine Damen und Herren. Muss man auch nochmal sagen, hier im Nachgang zum 100. Geburtstag von Loriot, der ja am letzten Sonntag war... Ähm, dieser alte Sketch und ich meine, das auch nochmal nebenher hatte ich ja Ihnen schon gesagt, aber auch hier nochmal betont, dass äh, Loriot quasi eine Woche vor uns 100 wurde, das äh, ist alles kein Zufall, meine Damen und Herren, <lacht> beziehungsweise wir werden ja nicht 100, wir feiern ja nur die 100. Ausgabe, ob wir jemals 100 werden, kann ich Ihnen nicht garantieren. Dafür muss ich erstmal bei mir selbst eine DNA-Analyse machen lassen. Äh, naja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau, zum Thema Wein. Ähm, äh, ja, Sie kennen doch alle noch diesen Gag von Weihnachten bei Hoppenstedt, meine Damen und Herren, wo dann irgendwie Frau Hoppenstedt diesen Weinvertreter zu Hause hat, der sie sämtliche Sorten durchprobieren lässt, die er da mitgebracht hat von seiner Firma äh, Palgruber und Söhne. Und dann äh, kriegt sie doch einmal diese Unterföhringer oder Oberföhringer Vogelspinne, ja, frisch abgezapft und verkorkt von Palgruber und Söhne, Wohlsein. Und dann trinkt Frau Hoppenstedt alias Evelin Hamann, beziehungsweise Evelin Hamann alias Frau Hoppenstedt diesen Wein. Und der Vertreter, den ja Loriot spielt, fragt dann: Und was spüren Sie auf der Zunge? Und dann sagt Frau Hamann, ach, ich weiß nicht, irgendwie so ein pelziges Gefühl. Dann sagt er, falsch, die Oberführinger Vogelspinne ist blumig und überrascht durch ihre fruchtige Frische. <lacht> und dann haben wir noch den Krötenfuhl und so weiter und so fort, was da alles kommt. So, also das mache ich, sowas mache ich aber auch nur in der hundertsten Folge, meine Damen und Herren, dass ich mal so alte Sketche hier rezitiere, da brauchen sie keine Angst haben dass wir das demnächst nochmal wieder in regulären Folgen machen würden, auch wenn die 100. Folge relativ regulär ist, meine Damen und Herren. Aber was auf jeden Fall nicht regulär ist, ist, dass ein Auto in eine Hauswand kracht und ein dahinter lebender Bewohner vom Laufband stürzt. Genau das ist aber... Passiert, ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagabend mit seinem Wagen in Rostock durch einen Vorgarten und dann gegen eine Hauswand gefahren. Eine Person, die in dem Moment in dem Zimmer hinter der Wand auf einem Laufband trainierte, stürzte aufgrund der durch den Aufprall entstandenen Erschütterung, wie die Polizei mitteilte. Sie verletzte sich leicht und erlitt einen Schock. Bei dem 40-jährigen Autofahrer wurde eine Art was eine Atem was ach nee äh, Entschuldigung, das ist <lacht> das ist jetzt auch nicht schlecht. Bei dem 40-jährigen Autofahrer wurde eine Atemalkoholwert von 2,55 Promille gemessen. Ich glaube, den kann man bei mir nämlich ja auch gleich messen nach dem Rotwein. Deswegen kann ich schon nicht mehr lesen. Und daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Die Hauswand dagegen wurde nur leicht beschädigt, sodass die Bewohner das Gebäude nicht verlassen lassen mussten, haben <lacht> ah, sehr Glück. Äh, wenn man schon vom Laufband fällt und einen Schock erleidet, meine Damen und Herren, dann noch aus dem Gebäude raus zu müssen, nur weil die Wand kaputt ist, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt. Da kann man froh sein, wenn man dann drin bleiben kann. Äh, so. Und wir gehen jetzt aber nochmal raus äh, nach London, meine Damen und Herren, wo es ja das Winter Wonderland gibt, der große bekannte Weihnachtsmarkt von London und auch bei uns eröffnen demnächst ja wieder die Weihnachtsmärkte, denn wir haben ja schon den 18. November, ob sie es glauben oder nicht. Und in Großbritannien hat sich eine Großmutter jetzt über die Weihnachtsmarktpreise beschwert, denn auch da werden sie immer teurer. Eine Großmutter besucht mit ihren Enkelkindern einen Weihnachtsmarkt in London und beklagt sich bitterlich über die hohen Preise. Sie fühlt sich regelrecht ausgeraubt. Wobei das ist natürlich auf dem Weihnachtsmarkt oftmals so, dass man sich nicht nur ausgeraubt fühlt, sondern es auch tatsächlich ist. Den Taschendiebstahl und Trickbetrug gibt es ja da des Öfteren. Der Weihnachtsmarkt Winter Wonderland findet sechs Wochen lang im Londoner Hyde Park statt und bietet eine Vielzahl von Attraktionen, Aktivitäten, Unterhaltung und Gastronomie. Fionuela Stewart, eine 68-jährige Großmutter aus Dundee, machte mit ihren Enkelkindern einen Ausflug dorthin. Sie habe gewusst, dass die Preise hoch sein würden, sagte die Großmutter der Zeitung Sun. Aber dann habe sie sich wie ausgeraubt gefühlt. <lacht> für zwei Kartoffeln, <lacht> für zwei Kartoffeln am Stiel habe sie 14 Pfund, umgerechnet 60,50 Euro, bezahlt. <lacht> Ja, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, für Kartoffeln am Stiel würde ich überhaupt nichts bezahlen, meine Damen und Herren. Was soll denn Sonnenquatsch, Kartoffeln am Stiel? Sind wir hier bei den Pfadfindern am Feuerlager oder was? Oder gehe ich doch nicht für auf, auf den Weihnachtsmarkt, auch nicht in London? Äh, naja, wie auch immer, außerdem teilten sie sich einen Crepe, der nur... <lacht> Der nur mit Zitrone und Zucker serviert wurde und 5,50 Pfund kostete, umgerechnet 6,28 Euro. Also, das ist hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet fast Standard. Ja, da kann ich ja mal die Annalena grüßen an der Stelle, mit der wir da immer Crepe äh, mit äh, weißer Schokolade essen. Ja, also, da zahlst du doch auch schon so viel für. Ja, was man denn da in Großbritannien so verwöhnt? Ja. Auch die Fahrgeschäfte wie eine kurze Zugfahrt, die für die drei Familienmitglieder 12 Pfund kostete, bezeichnete sie als völlig überteuert. Winter Wonderland wehrte sich gegen die Vorwürfe und erklärte, man sei stets bemüht, ein magisches Erlebnis mit den besten Attraktionen zu bieten und für jeden etwas dabei zu haben. <lacht> ja, das mag ja auch sein, aber entschuldigt ja nicht die hohen Preise, liebe Winter Wonderland-Macher. Trotz gestiegener Veranstaltungskosten hätten sie ihre Preise im Vergleich zum Vorjahr beibehalten und böten in der Nebensaison unter der Woche weiterhin kostenlose Eintrittskarten an, weil das Winter Wonderland ja eben nicht nur ein reiner Weihnachtsmarkt ist, sondern, wie der Name es schon andeutet, generell im Winter geöffnet hat, auch über die Feiertage hinaus. Und da hat diese Großmutter Fionuela Stewart es wohl in den letzten Jahren versäumt, mit ihren Enkeln da auch mal äh, regelmäßiger hinzugehen und auch abseits der Feiertage hinzugehen. Sonst wüsste sie, äh, was da los ist und hätte sich auch nicht ausgeraubt gefühlt. <lacht> so, äh, Das mal dazu. Und dann äh, gibt es für Sie jetzt noch zum Abschluss einen praktischen Tipp. Wenn Sie ähm, regelmäßig bei Lidl, Aldi und Co. einkaufen gehen und äh, Autofahrer sind und dort mit Ihrem Gefährt äh, hinrollen, meine Damen und Herren, dann äh, können Sie jetzt getrost machen, was Sie wollen auf den Parkplätzen von Lidl, Aldi und Co., denn dort gilt jetzt kein Rechts vor Links mehr. Ja, da muss ich aber auch noch mal kurz was trinken vorher, bevor ich das jetzt sage, woran das liegt. Zum Wohl. Mhm. Man hört übrigens im Hintergrund, ich weiß nicht, ob Sie das hören, während der Aufnahme den prasselnden Regen, der hier wieder aufs Dach äh, her niederschlägt. Ja. Also das äh, finde ich ja auch unglaublich, dass der Himmel hier weint zu unserer 100. Folge. Das hatten wir doch letztens schon in der letzten Freitagsausgabe wo dann der Markus schöne Grüße noch meinte, der äh, Himmel wäre nur traurig, dass die Sendung schon vorbei wäre. Hm, aber heute kann man das, glaube ich, nicht so sehr ins Positive drehen, äh, zur 100. Folge. So, ich weiß es nicht, aber deshalb nehme ich einfach noch ein Schlückchen Wein mehr. Prost! Hm. Hm. Ja, hm, wunderbar. Entfaltet aber auch im Laufe der Sendung seine Blume immer mehr. Muss man mal dazu sagen. So, die Autofahrer müssen auf Parkplätzen vor Supermärkten und damit sind alle gemeint, das Recht gilt nicht nur für Lidl und Aldi, sondern auch für alle anderen Discounter und Supermärkte nicht rechts vor links beachten, da knackt sie schon bei mir im Stuhl. <lacht> nicht rechts vor links beachten. Ein Gerichtsurteil stellt nun fest, wie Autofahrer dort stattdessen fahren müssen, könnte auch sagen, fair fahren müssen. <lacht> Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil festgestellt, dass auf Baumarkt- und Supermarktparkplätzen die Verkehrsregel rechts vor links keine Gültigkeit besitzt. Zwei Autofahrer aus Lübeck waren vorher auf einem entsprechend Boah, nochmal wieder aufstoßen, Entschuldigung. Ist ja auch Tradition hier seit 100 Folgen. Zwei Autofahrer aus Lübeck waren vorher auf einem entsprechenden Parkplatz in einen Unfall geraten, wie die TZ berichtet. In seiner Urteilsbegründung teilte das Gericht mit, die Rechts-vor-Links-Regel gelte für Fahrbahnen. Parkplätze jedoch dienten primär dem Be- und Entladen von Fahrzeugen, sodass es sich eher um eine Ladefläche, jedenfalls nicht um eine Fahrbahn, handele. Ja, dass sowas von Gerichten festgestellt werden muss und sich Otto-Normalverbraucher das nicht schon selbst denken kann, meine Damen und Herren, ist das jetzt typisch deutsch? Na, das glaube ich jetzt ausnahmsweise mal nicht, wenn wir in der vorigen Meldung schon gesehen haben, dass man sich in England schon über hohe Weihnachtsmarktpreise wundert, dann ähm, sind wir da glaube ich nicht alleine. Mit der fehlenden Urteilskraft da keine Vorfahrtsregeln auf Supermarktparkplätzen gelten, müssten Autofahrer dort besonders vorsichtig fahren und aufpassen, den eigenen Verkehrsgewohnheiten nicht zum Opfer zu fallen, teilte das Gericht mit. Äh, auch werde erwartet, dass Autofahrer untereinander sich verständigen und auf Fußgänger acht geben. Ja, und es gilt hier äh, nochmals ein altes Sprichwort. Ich hatte ja schon zu Beginn der Sendung gesagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und hier kann man nochmal ganz weise und großväterlich sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. So gilt es auch auf deutschen Supermarkt- und Baumarktparkplätzen, meine Damen und Herren. Achten Sie da bitte sehr drauf ab sofort. Werde auf einem Parkplatz allerdings mit Schildern auf Vorfahrtsregeln hingewiesen, sein, diese zu beachten. Also das dann doch. ja dann kommt es jetzt doch mal wieder ein bisschen äh, typisch deutsch hier zum Tragen. Wie die TZ berichtet, wurden die beiden Lübecker mit Unfallkosten im Verhältnis von 3 zu 7 belastet. Da hätte sich die Großmutter in England wahrscheinlich direkt wieder überfallen gefühlt oder ausgeraubt gefühlt. Beide Fahrer waren zu schnell gefahren, allerdings in exakt diesem Verhältnis zueinander. Aha, 3 zu 7. Das heißt... Äh wenn wir 3 zu 7, meine Damen und Herren, wenn wir das mal ausrechnen hier zur 100. Sendung noch eine Rechenaufgabe, das heißt irgendwie der eine, der ist nur 10 gefahren und der andere dann 70 oder was auf diesem Parkplatz, kann das denn angehen, ja, wäre unglaublich, dann haben sie es auch nicht besser verdient. So, gut, das also zu unseren Meldungen für heute in dieser 100. Sendung, meine Damen und Herren und äh, ja, jetzt ist es soweit. Denn eine Stimme fehlt uns noch zum Abschluss dieser Jubiläumsausgabe, meine Damen und Herren, und das ist einfach nur folgerichtig dass wir diese Stimme jetzt nochmal hören, denn ohne sie wäre das hier ohnehin alles nicht vollwertig und nicht offiziell, denn diese Frau bringt eben auch nochmal immer so einen offiziellen Touch hier in die Sendung, sowas Halbamtliches, meine Damen und Herren, und damit ist das dann auch endgültig besiegelt dass es heute die hundertste Folge hat. Unsere einzige Stammzuhörerin, die wir jemals hatten und bis in alle Zeiten haben werden, die Frau, die uns schon hörte, als es uns noch gar nicht gab, die Dame, die bereits an der Entstehung der Erde mitwirkte, ohne dass Gott jemals etwas davon gemerkt hätte, und die Frau, der ich meine gesamte Karriere zu verdanken habe, ohne die es nie diese 100 Folgen gegeben hätte und ich könnte diese Liste jetzt noch unendlich fortführen, meine Damen und Herren, Elfriede Ackermann aus Buxtehude, sie schreibt uns heute folgendes. Sehr geehrter Herr Elzbeck, als Ihre Hörerin der ersten Stunde ist es mir ein Vergnügen, ein inneres Bedürfnis und zugleich eine regelrechte Genugtuung, Ihnen am heutigen Tage zu Ihrem großen Jubiläum gratulieren zu dürfen. Seien Sie sich des Umstandes gewiss, dass mein sich in langsamen, aber doch merklichen Schritten in Richtung seines Schlussakkordes bewegendes Leben weitaus trister daherkäme, würde es Ihre zumeist erheiternde allabendliche Unterhaltung nicht geben. Wie Sie wissen, nicht gänzlich ohne kritische Gedanken, aber dennoch in Gänze erfüllt, höre ich Ihre Sendung auch nach hundert Folgen nach wie vor liebend gerne und werde Ihnen gemeinsam mit meinem Königspudel Bertram, meinem Neffen Giesbert und meinem Sohn Friedbert bis zum hoffentlich nicht bitteren Ende verbunden bleiben. Anlässlich Ihres Jubiläums habe ich heute einen frischen Blumenstrauß mit Orangen farbenen margariten auf dem Beistelltisch meines Wohnzimmersessels aufgestellt und in diesem eine goldene mit einem Ehrenkranz umrahmte 100 drapierte, die ich noch vom hundertsten Geburtstag meiner inzwischen leider bereits verstorbenen Mutter verwahrt hatte. Eine wundervolle Gelegenheit, dieses Accessoire einer im wahrsten Sinne neuen Blüte zuzuführen. In diesem Sinne, Familie Ackermann wünscht Ihnen und Ihrer Sendung weiterhin alles Gute. Wir alle haaren gespannt der Dinge, die da noch kommen mögen. Es grüßt Sie gewohnt hochachtungsvoll, Ihre Elfriede Ackermann. Ja, Elfi, herzlichen Dank für diesen offiziellen Abschluss unserer Jubiläumssendung. Da bin ich aber doch froh, dass du noch diese goldene 100 mit dem Ehrenkranz vom Geburtstag deiner Mutter überhattest. Und was soll ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu Beginn unserer Sendung. Genau so eine goldene 100 im Ehrenkranz hatte ich eben auch bestellt für unsere 100. Sendung. Damit sollte ja gestern Abend da auf der Feier dieses Jubiläumsfoto gemacht werden. Aber genau diese goldene 100 im Ehrenkranz kam ja nicht rechtzeitig an, weil die Post äh, sich mal wieder verschätzt hatte. Sie wissen ja, hatten wir ja vorhin hier gerade diese Spekulation, ja auf der der ganze Postpaket und Briefversand beruht in Deutschland. Und ähm, ja, deshalb muss ich das Foto morgen nachreichen. Äh, aber Elfi, ja, du hast ja sowieso kein Instagram, aber wenn du es hättest, würde dir da morgen auf diesem Foto wahrscheinlich einiges bekannt vorkommen. Aber dass du quasi in Reminiszenz an meine Lieblingsfarbe und an unser Logo der Sendung hier orangefarbene Margariten genommen hast, das beweist mal wieder deine Feinfühligkeit und da danke ich dir besonders für. Auch Grüße an Giesbert und Friedbert und natürlich an Bertram, ja. Und auch ohne dich, liebe Elfi, weißt du ja, käme diese Sendung für mich ähm, nicht nur nicht in Frage, sondern auch irgendwie trister daher, denn du bringst ja hier die Würze rein, die es da immer so braucht. So, und äh, jetzt muss ich nochmal ein Schlückchen gerade nehmen, kurz vor dem Abschluss. Prost! Mm. Das war die koffeinhaltige Apfelschorle. Jetzt nochmal ein Gläschen Wein auf uns alle, meine Damen und Herren, äh, zum Wohl. Mhm. Ach, so, ja und dann, äh, wie ich habe es ja am Anfang der Sendung auch schon gemacht, mache es jetzt auch nochmal offiziell. Also noch einmal zum Jubiläum Danke an Sie alle, meine Damen und Herren die sie uns hier regelmäßig hören. Danke an all meine Gäste und sonstigen Menschen in meinem Umfeld, die mir hier treu verbunden sind... und mich durch diese 100 Folgen mitgetragen haben. Und ähm, ja, ich kann nur sagen dass diese Sendung sehr viel Spaß macht und auch sehr erfüllend ist, ähm, äh, denn ja, jeden Abend bietet sie mir so eine kleine, aber feine Welt für sich, in der man wunderbar gedanklich abschalten kann vom Alltag, das kann ich bei keinem Sport, das kann ich bei keiner Entspannungsübung das geht nur bei diesem Podcast, wo man wirklich dann allabendlich mal so 20, 30 Minuten ähm, voll konzentriert sein muss auf diese Aufnahme und sich in diese eigene kleine Wunderwelt reinflüchten kann. Das ist einfach Gold wert. Wenn es diesen Effekt nicht geben würde, hätte ich diese 100 Folgen nie durchgehalten. Und es ist natürlich schon auch so ein bisschen, ähm, ja, so eine Ironie der Geschichte, dass das auch so gekommen ist und auch nur so geht, weil ich das ja im Vorfeld gar nicht voraussetzen konnte, dass es überhaupt so ist, konnte ich ja gar nicht wissen, als ich das damals gestartet habe. Das heißt, es ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit, aber es musste trotzdem zu einer werden, denn sonst hätte es diese Sendung so lange gar nicht geben können und ich kann Ihnen versichern, solange dieser Effekt weiterhin anhält... Und es mir so viel Spaß macht und diese Erfüllung gibt äh, und auch Sie noch halbwegs damit was anfangen können, meine Damen und Herren, so lange wird es diese Sendung auch weiterhin geben. Und ich glaube, das wird doch schon noch ziemlich lange sein. Und äh, deshalb äh, ja, wiederhole ich heute zur 100. Sendung auch etwas, was ich schon in unserer 50. Sendung gemacht habe. Damals am Mainzer Rheinstrand hatte ich Ihnen ja versprochen dass es noch mindestens 50 weitere Ausgaben geben wird und genauso kann ich Ihnen heute zu Hundertsten auch versprechen, dass es noch 100 weitere Folgen geben wird, wenn nicht irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse von höherer Seite mich davon abhalten sollten, aber das wollen wir ja mal alle nicht hoffen. Und insofern geht das hier munter weiter, so wie wir es immer gemacht haben. Und äh, ja, die Highlights, äh, die ich vorhin schon angedeutet hatte, die werden das Ganze hier, glaube ich, nochmal zu ganz anderen Höhen tragen am Ende. Und deshalb geht es jetzt auch erstmal so richtig los. Übermorgen am Montag dann eben unsere 101. Sendung. Und morgen am Sonntagabend die begleitende Spezialausgabe zu unserem Jubiläum und jetzt kann ich Ihnen verraten, was da passieren wird. Unser Stammgast, kann man ja schon fast sagen, und mein lieber Freund Martin Funke wird seine Markus-Lanz-Qualitäten auspacken und mich morgen Abend mal interviewen. Ja, sozusagen ihr persönlicher Gute-Nacht-Onkel, meine Damen und Herren, im Bilanzgespräch mit Martin Lanz, ja, also mit Martin Funke in dem Falle. Und wir werden dann mal so ein bisschen zurückblicken auf diese 100 Folgen, was denn da alles so los war, wir werden aber auch den Ausblick nach vorne wagen und auch mal so ein bisschen quasi hinter die Kulissen gucken, was passiert hier eigentlich so jeden Abend, wenn die Sendung aufgenommen wird, was waren meine Gedanken dahinter, wie ist es überhaupt zu der Sendung gekommen, wer ist überhaupt dieser gute Nachtonkel? so rein persönlich betrachtet, denn Sie wissen ja noch längst nicht alles von mir und Sie müssen und sollen auch gar nicht alles von mir wissen, meine Damen und Herren, aber so ein paar Dinge werden Sie vielleicht da morgen Abend noch erfahren, die Sie sich so gar nicht gedacht hätten. Das vielleicht mal jetzt so als kurzer Trigger vorab, meine Damen und Herren, <lacht> zu dieser Spezialsendung und ansonsten, wie gesagt, gibt es morgen noch bei Instagram auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel dieses Jubiläumsfoto mit der goldenen 100 im Ehrenkranz und das Snippet der Woche, würde ich mal sagen, verschieben wir dann ausnahmsweise mal auf Montag, dann haben wir nächste Woche mal zwei Snippets der Woche, aber so ist es dann eben, ja, da haben halt diese höheren Mächte, die irgendwie einen kleinen Schatten auf dieses Jubiläum gelegt haben, dann mal gesiegt. Aber eben nur da, denn ansonsten lassen wir uns davon ja die Stimmung nicht eintrüben. Und das haben Sie ja auch heute hier gemerkt bei der 100. Sendung. Denn diese Sendung gibt es ja eben genau dagegen, dass sich niemand die Stimmung komplett eintrüben lassen muss. Ja, Wenn Sie zu Hause früher, als es diesen Podcast noch nicht gab, mit Sorgen ins Bett gegangen sind, schaffen wir es mit dieser Sendung mit schon wieder 23 Uhr. Hoffentlich das ein ums andere Mal, Ihnen diese Sorgen zumindest punktuell abends zu nehmen, bevor Sie schlafen gehen und dann haben wir schon unser größtes Ziel erreicht mit diesem Format. Und das ist dann ohnehin alles unbezahlbar. Ja, das kann ich Ihnen nur dazu sagen. Und äh, ja, das ist jetzt auch die erste Folge, ähm, die ich alleine absolviert habe, die hier tatsächlich fast eine komplette Stunde gedauert hat. Ich glaube, die Auftaktsendung unserer aktuellen Staffel, unserer vierten Staffel, die war ja auch ähnlich lang, aber war irgendwie nicht ganz eine Stunde. Ne? muss ich noch mal eben kurz nachgucken, wie lange hatten wir da gemacht. Das war ja Folge 91, die hat 51 Minuten gedauert. Jetzt sind wir schon bei über 56. Ich könnte mir jetzt natürlich noch irgendwas aus den Fingern saugen, um die eine Stunde komplett voll zu machen. Aber das machen wir jetzt mal nicht, meine Damen und Herren sondern, ähm, ja, ich beschließe das Ganze jetzt und, ja, tun Sie das, was Sie immer tun können, meine Damen und Herren. Wenn Sie noch Fragen, Kritik, Wünsche, Lob, Anregungen zur Sendung haben, zum Jubiläum und darüber hinaus, schreiben Sie mir immer gerne an die E-Mail-Adresse info at schon 23 uhrde Nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage, schon wieder 23 Uhr.de, folgen Sie uns auf Instagram, bewerten Sie uns auch gerne mit Sternen auf den einschlägigen Podcast-Portalen und schreiben Sie uns da Bewertungen, meine Damen und Herren, das sage ich ja sonst nie in den regulären Ausgaben, heute in Folge 100 kann man das vielleicht auch nochmal machen, abonnieren Sie uns. Das freut mich ja auch immer zu sehen, wenn da die Zahlen weiter hochgehen, genauso wie die Hörerzahlen insgesamt und das taten sie wirklich im Verlauf dieser 100 Folgen, sind sie kontinuierlich, wenn auch nicht allzu schnell gestiegen und auf dem Pfad machen wir auf jeden Fall weiter. So und damit entlasse ich sie ganz feierlich in die heutige Nacht und sage zum hundertsten Mal Ab ins Bett, schlafen so gut und bis morgen Abend, Nacht!